0: Hola, te doy la bienvenida al Franco Informador. Las noticias de manera rápida, divertida y completas en pocos minutos. Hoy, para no olvidar, los habitantes de Hiroshima conmemoraron el 73 aniversario del bombardeo. ¿Nuevo embajador ruso en Estados Unidos? Te cuento de quién se trata. ¿Jugás FIFA EA Sports? El alemán Misud Ozil está buscando estrellas para su equipo. En Mundo Tech, Google anunció el lanzamiento de la nueva versión de su sistema operativo y va a estar pronto disponible. Y como ya es habitual, la app recomendada del día. Soy Soledad Franco, allá vamos. Para no olvidar, los habitantes de Hiroshima conmemoraron este lunes el 73 aniversario del primer bombardeo nuclear de la historia con una advertencia del alcalde sobre el repunte del nacionalismo en el mundo y la presentación de la lista actualizada de fallecidos a causa del ataque. El cielo estaba despejado aquel 6 de agosto de 1945, cuando a las 8:15 un bombardero B-29 estadounidense nombrado Enola Gay soltó sobre la ciudad la bomba atómica Little Boy con un poder de unos 15 kilotones provocando el día mismo y las semanas siguientes la muerte de 140.000 personas. Si la humanidad olvida la historia o deja de confrontarse con ella, podríamos volver a cometer un terrible error. Por eso debemos seguir hablando de Hiroshima, declaró el alcalde Kazumi Matsui, quien también recibió una lista actualizada con las personas muertas debido a la contaminación radiactiva. Actualmente hay más de 150.000 supervivientes a ese ataque, con una edad media de 82 años, muchos de los cuales aún sufren problemas de salud derivados de la exposición. El menos pensado el actor estadounidense Steven Seagal, que desde 2016 tiene la nacionalidad rusa, fue nombrado por el gobierno de Moscú emisario para las relaciones humanitarias con Estados Unidos, según lo anunció la diplomacia rusa. Su tarea va a consistir en asistir en el desarrollo de las relaciones ruso-estadounidenses en materia humanitaria incluida... La cooperación en el terreno de la cultura y del arte es un puesto similar al de embajador de buena voluntad de la ONU y que no prevé remuneración. Las relaciones entre Moscú y Washington y están en un momento bastante difícil desde el fin de la Guerra Fría, lastradas entre otras cuestiones por las divergencias sobre el conflicto en Siria, Ucrania o las acusaciones de injerencia rusa en las presidenciales estadounidenses de 2016, una acusación que Rusia continúa negando. ¿Sos de aquellos que juega FIFA y A Sports? Te cuento que el mediocampista alemán Mesut Osil está buscando estrellas para su equipo, que se va a llamar el Team Osil, para competir en torneos virtuales que organiza la Federación Internacional de Fútbol. Desde 1993 hasta hoy, cada año se publica un nuevo videojuego de FIFA en asociación con Electronic Arts, la saga prende lías de todos los continentes, campeonatos de calle y, por supuesto, el Mundial de Fútbol, cuyo formato es igual al torneo que recientemente se jugó en Rusia 2018. Se juegan modalidades individuales y por equipos. Todavía no hay detalles de los requisitos para formar parte del Team OSIL, pero es obvio que los postulantes tienen que ser expertos en las consolas compatibles con el videojuego, Xbox, PlayStation, IPC, Nintendo Switch y los dispositivos móviles. Cuando se juega online se crean unos rankings que distinguen a los mejores jugadores de cada consola, lo que le permite a FIFA generar invitaciones y clasificaciones a cada uno de los campeonatos interactivos que organicen. Hoy en Mundo Tech, Google anunció el lanzamiento de la nueva versión de su sistema operativo móvil Android 9 y dio a conocer su nombre. Así es que ya sabemos ¿Qué significa la P? Se va a llamar Pi. Un detalle de las características más destacadas de esta actualización que se presentó en I.O., el evento de, para desarrolladores, en mayo pasado. Va a obtener bienestar digital. Se suma un panel de control donde se informará la cantidad de aplicaciones utilizadas, las notificaciones recibidas y las veces que se desbloquea el teléfono. De este modo... El usuario va a saber cómo y en qué medida emplea su tiempo en el móvil. Una tendencia que se está haciendo bastante regular, esto de controlar cuánto tiempo pasa uno en el celular. App Timer, por su parte, que permite establecer límites de tiempo de uso por aplicación. El usuario va a recibir una notificación cuando se esté acercando a ese límite. Wind Down, que va a encender la luz de noche, que reduce la luminosidad de la pantalla cuando llegue el atardecer y activará automáticamente la función NO MOLESTAR. Una batería adaptable, el sistema potenciado por Machine Learning aprende e interpreta los patrones de uso para así darle prioridad a la utilización de energía en las apps que son más significativas para el usuario. También un brillo autorregulable, App Actions. Android predice las acciones del usuario y ofrece sugerencias útiles. Slices es una herramienta que va a estar disponible a partir de septiembre y que permite acceder a la interfaz de diferentes aplicaciones de manera más directa. Por ejemplo, cuando se busque desde Google un servicio como Lyft, se verán los precios del viaje y los datos del conductor desde ahí mismo. Nuevo sistema de navegación, una opción que va a permitir navegar con facilidad simplemente deslizando el dedo para consultar visitas previas de las aplicaciones utilizadas recientemente. Además, con un simple toque se va a poder salir de ellas. Android P o Android Pie va a estar disponible durante el tercer trimestre de este año e irá llegando de manera gradual a los móviles según el fabricante. Y la app recomendada de hoy es una herramienta que escanea todo tipo de documentos desde textos a fotografías impresas, sin importar la posición del papel ni la inclinación a la que se encuentre. Son muchas las posibilidades que ofrecen la edición de las imágenes, y pudiéndose exportar en diversos formatos, entre ellos JPG y PDF. Se llama Cam Scanner. Cam Scanner. Scanner, otra posibilidad muy interesante también eh, de convertir imágenes fotografiadas en diapositivas para realizar presentaciones directamente en la aplicación del móvil. Está disponible para Android y para iOS y la mala noticia es de pago. Hasta aquí, Franco Informador. Espero los comentarios en cualquiera de las plataformas en las que estés escuchando y también seguí en redes sociales este podcast. Arroba Franco en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram, hasta cada momento.